0: A lei da obediência. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Para estar em meio ao tumulto, trabalhar durante anos de forma cega e depois sair para a incerteza, certamente não é o propósito da existência do homem. A vida deve significar mais do que isso, e significa mais. O homem deve ser um construtor, e a ele são dados todos os materiais para construir o tipo de vida que ele deseja viver. Ele constrói em sabedoria ou em ignorância de acordo com sua obediência, de acordo com a sua compreensão de uma lei divina e o uso dela em sua vida diária. Muitas pessoas, quando aprendem que a ciência da vida é governada por leis rigorosas, imediatamente assumem que viver corretamente é viver da maneira mais difícil. Eles têm medo de uma lei que é exigente em suas demandas quando toca sua relação com as coisas boas. No entanto, essas mesmas pessoas não estariam dispostas a modificar de alguma forma as leis que governam a sociedade. Eles reconhecem que as leis que governam a conduta social e a atividade devem ser adequadamente aplicadas para que a sociedade organizada funcione de maneira harmoniosa e segura. Em outras palavras, eles reconhecem que o governo é para o bem da humanidade e que, sem ele, a vida e o bem-estar humanos estariam em risco contínuo. Se isto é verdade no governo humano e estabelecido pela Constituição e pela lei, é ainda mais verdadeiro no governo divino. E quanto mais exigente a lei, mais segurança, prosperidade e felicidade há para aquele que cumpre as exigências da lei. No reino da ciência, nenhuma lei é mais exigente que as que governam a ciência da matemática. Um contador, mesmo quando ele falha imediatamente em resolver um problema, sabe que ele pode ser resolvido apenas colocando em operação as leis exatas que governam todos os cálculos matemáticos. Se essas leis estivessem sujeitas a mudanças, a solução de problemas matemáticos seria totalmente sem esperança. Talvez, de algum modo, a religião tenha se desviado tanto quanto em sua concepção ou entendimento de Deus, seja o Deus dos cristãos ou dos pagãos. Em vez de reconhecer que a inteligência suprema é a lei, operando de acordo e tão seguramente quanto as leis da natureza, os homens criaram em suas ideias um Deus parcial, sujeito ao apelo de santo e pecador, um Deus que pode ser persuadido e negociado, um Deus que dá a vida e a leva embora, um Deus que cura a doença e a causa, um Deus que empobrece e enriquece. Um Deus que recompensa e pune. E tendo aceitado essa ideia errada, fez da oração, em grande parte, uma questão de dúvidas. Sem a forte segurança de que uma coisa será assim porque está de acordo com a lei divina. Para muitas pessoas, esse aspecto da verdade cria uma ilusão de um Deus para todos. Um Deus que não está interessado nas necessidades e problemas do homem. Um Deus que não é um pai a quem podemos compartilhar as nossas preocupações e com quem podemos conversar. Eles levaram o meu Senhor, gritou Maria. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, eles descobrem que esse conhecimento divino da natureza de Deus, como lei, lhes deu seu Senhor em um sentido tão íntimo e próximo que todas as dúvidas em alegar que seu bem terminou. Pela primeira vez que a lei é entendida, mantemos o segredo da felicidade eterna, paz e domínio ou domínio sobre todas as forças ao nosso redor. A palavra obedecer significa submeter-se a regras ou cumprir ordens ou instruções. Obediência, então, é o que governa todo movimento. Seja ele mecânico, literal ou espiritual... Uma máquina gigantesca sem ter alguém que a governasse, se romperia, seria totalmente destruída porque não obedeceria as suas próprias leis de impulso ou gravidade. Um gigante intelectual que não cumpra as leis da aprendizagem se tornará um idiota. Um aluno que não cumprir ou obedecer as instruções do Espírito, a lei de Deus, reverterá esse bem e criará o mal. Somos dependentes inteiramente da obediência pelo nosso sucesso ou fracasso nesta vida. Nossas sociedades, cidades, estados e nação são apoiados por ela, a obediência. Nossas propriedades e vidas dependem disso. Por causa do nosso respeito pela obediência, nós, como um todo, apoiamos isso. Mas, ai do homem que tenta romper a pilhagem, saquear pelo lucro egoísta. Quando olhamos para a casa, vemos a mãe educando o seu filho com hábitos de disciplina. Amanhã, veremos a mesma mãe feliz porque seu filho cresceu em vários aspectos e conquistou o sucesso. Ele conquistou o sucesso porque, no início de sua vida, a semente da obediência foi colocada ali, o que produziu respeito, obediência e pensamento altruísta. Por outro lado, podemos ver onde os outros fracassam porque lhes foi permitido crescer de forma desobediente, desrespeitosa e egoísta. Os negócios são baseados na obediência, e se cada membro obedecer as leis do comércio, eles serão bem-sucedidos. Quando o homem usa essas leis de forma errada, especulativa, egoísta e sem cooperação, ele traz para si fracassos e provoca falências e perdas. Todos os nossos problemas de vida são resultados da nossa falta de obediência à lei do pensamento e ao seu criador, sendo Deus. Em grande parte, nossas dificuldades estão em saber o que obedecer e o que não obedecer. Nós vemos na natureza a resposta. Ela não tem problemas que não possa superar. Ela não tem problemas que não consegue resolver. Ela não tem fardos que não possa suportar, nenhuma tarefa que ela não possa executar. Por quê? Porque todas as suas operações são governadas pela poderosa lei da harmonia e da ordem, que remove constantemente toda a discórdia, que cura todas as doenças, que protege todo o mal e supre todas as necessidades. Se no inverno um jovem broto tentar romper o solo antes da estação, a mãe natureza destrói esse broto, o retira ou congela. No entanto, ao mesmo tempo, a própria neve e o gelo que congelam o pequeno broto, descontrolado, servem como um manto de calor e proteção para as outras mudas que cumprem suas leis. Quando o homem deseja usar a natureza em seu trabalho, como agricultura ou jardinagem, ele deve saber como cumprir a lei da natureza. Por sua vez, ao obedecer às leis, obtém os melhores resultados e, no final, desfrutará da maior colheita. Aquele que obedece às leis da natureza e age como seu servo obediente, mais cedo ou mais tarde se tornará o mestre e colherá uma colheita completa. Todo iniciante que obedece a lei e é um verdadeiro servo do bem se tornará uma alma maior e colherá o poder de controlar todas as suas condições e desfrutar de muitas bênçãos. Foi isso que o mestre tentou nos dizer quando disse, aquele que é o maior entre vós será teu servo. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que abre caminho para o mais forte ou é facilmente ignorado pelo mais agressivo, não nos parece mais um fraco. Pois Paulo diz, quando estou fraco, sou forte. Significando, é claro, que quando ele é fraco para obedecer a lei do bem, ele é forte e espirituoso. Nossos erros se devem em grande parte ao fato de termos obedecido mais prontamente às leis da terra do que às leis do espírito. Submetemos nossas ideias às aparências externas das coisas e não às verdades internas. Como a lei as ensina. Pedro e os apóstolos disseram àqueles que se reuniram à volta deles no mercado. Devemos obedecer a Deus e não ao homem. Devemos obedecer à lei do bem e não à lei do homem. Eles sabiam que o indivíduo é apenas como ele pensa que é. E se ele obedece aos sussurros do Espírito ou ao desejo de seus sentidos, seus resultados serão adequados. Paulo diz, Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou seja da obediência que leva à justiça? Se devemos obedecer ao Espírito dentro de nós, em vez das condições sobre nós, então a lei exige que primeiro pensemos em coisas a partir do interior antes de as vermos do lado de fora. A maioria de nossas experiências é o resultado de nossas próprias atividades criadas. Essas atividades criadas são, em primeiro lugar, vinculadas ao pensamento que pensamos em nossas mentes. A lei diz, o que você semear irá colher. O que é matematicamente correto e verdadeiro. Se você planta uma semente de nabo, a natureza não produz batatas. Se você plantar uma semente de milho, a natureza não cometerá um erro e trará um carvalho gigante. No mesmo raciocínio, se você planta pensamentos de preocupação, a lei que você obedece lhe dará algo para lhe preocupar. Produzirá mais e mais circunstâncias para aumentar suas preocupações. Se você pensar em doença e falta, receberá exatamente o que está esperando. Qualquer lei que você obedeça, por sua vez, servirá a você. O mais importante, então, é saber o que você está obedecendo. Você ri dos problemas dos pequeninos porque os vê da sua perspectiva de valor. Para a criança, sua minúscula tarefa parece real e importante, e só quando ele superar seus modos infantis é que ele pode olhar para trás com diversão e não se arrepender. Uma mãe colocou seu filho na cama uma noite, mas depois ela o encontrou inquieto, incapaz de dormir. Ele a chamou e pediu que a luz fosse acesa para ele. A mãe sabia que algo estava errado, então ela subiu para o quarto dele e ganhou a confiança dele falando com ele. Ela ficou sabendo que durante o dia, outras crianças ameaçaram mandar o bicho-papão atrás dele, porque ele não entregou seu brinquedo para eles. A mãe então explicou que não havia bicho-papão. Ela disse que o princípio era assustá-lo, apenas isso. Ela disse que ele poderia ir dormir, porque não havia um bicho-papão de verdade. A criança havia obedecido à ilusão das coisas e estava assustada. Mas a mãe viu a verdade. Ao conhecer a verdade, ela podia ver através do princípio do medo envolvido e ao dissipá-lo da mente de seu filho, permitiu-lhe ir dormir em paz. O propósito de nossa lição é aprender como podemos escolher e servir adequadamente a lei para o nosso bem maior. Nós ou servimos princípios ou servimos coisas em tudo o que pensamos e fazemos. As coisas são os eventos ou os resultados de causas invisíveis, enquanto o princípio é a verdadeira causa e é espírito. O princípio é aquilo que pensamos em nossas mentes e as coisas são os resultados desses pensamentos. Um homem que obedece às ilusões ou adora coisas terá fardos para carregar. As cargas de um homem são as coisas que ele reivindica como sua propriedade pessoal. As coisas que ele sente são dele e, portanto, ele deve protegê-las e servi-las. Anos atrás, um parente meu adorava ilusões e coisas. Ele se esforçou para acumular riquezas. Ele trabalhou tanto para ganhar sua riqueza que perdeu sua saúde. Então, ele se virou e tentou ganhar sua saúde, gastando sua riqueza. E no final, ele faleceu. Um homem desapontado e desiludido. Aquele homem, como tantos outros, começou na vida com a concepção errada da lei de Deus. Estranho, mas o homem não possui nenhuma coisa terrena. Tudo o que o homem tem foi emprestado a ele de acordo com a sua compreensão da lei que ele serve. O homem nasceu nu e ele morre naquela nudez. Todas as suas coisas terrenas são arrancadas dele. Até mesmo seus muitos fardos tornam-se ilusões novamente. Sua tarefa real na vida é encontrar o seu lugar de acordo com o seu entendimento. E esse entendimento determina a maneira como ele vive a vida. Analise os seus fardos. Eles surgem de algumas ideias de possessão que você pensa. Você pode ter dependentes, outros que devem ser cuidados por você. E você sente que precisa cuidar deles, já que eles não têm outro protetor ou provedor. Mas quando você percebe a totalidade de Deus que vê até mesmo os pardais caírem, você mudará a sua ideia de responsabilidade. Então, sua liberação mental permitirá que um fluxo maior de coisas boas chegue até você e chegará a você de muitas outras maneiras diferentes que antes. Milhares de pessoas hoje são escravizadas pela ideia de que devem ser ajudados por outros, que precisam ter conforto. A necessidade dessas pessoas não é a sua ajuda ou a minha, mas sim ter uma nova compreensão da própria vida. O medo do futuro tornou-se uma crença que afeta todas as idades. Ao obedecer à lei do medo, em vez da lei de Deus, você terá muito mais fardos pois somente quando formos capazes de lançar nossos fardos sobre a lei, seremos livres. Se você for obediente à lei, você não sofrerá esses fardos sobre você. Você viverá no presente, cumprirá seu dever mais elevado todos os dias, esquecerá o passado e deixará que o futuro cuide de si mesmo. Para confiar na lei, você deve conhecer sua orientação pela experiência e prática. Para aqueles que não aprenderam essa orientação, a experiência deve ser adquirida. Deus não exige que você siga sua liderança na confiança cega. Veja a evidência de uma inteligência invisível que permeia tudo, até mesmo a sua própria mente e corpo. A desobediência à lei é a recusa em fazer o que sabemos ser certo. Todos nós sabemos o que é certo, mas nem sempre o fazemos porque parece interferir ou atrasar nossa obtenção imediata do objeto que vemos. Queremos retornos rápidos, esquecendo que a lei se move lentamente, mas funciona perfeitamente e bem. Queremos a cura instantânea de nossas doenças, mas não queremos abandonar a rede de hábitos que as causou. Quando falamos de um homem de princípios, queremos dizer um homem que é governado pela lei do pensamento e da vida corretamente. Um homem que não é facilmente influenciado. Um homem que não é um oportunista. Um homem que não se desvia do caminho do que julga ser certo em prol do lucro pessoal ou da aclamação popular. Um homem, em suma, em quem se pode confiar absolutamente para ser fiel às suas convicções, independentemente das tentações de mudá-las ou modificá-las. Ninguém negará que tal homem inspire a maior confiança e se torne uma torre de força e liderança. Ele é aquele em quem os outros confiam para a liderança, enquanto o homem que é facilmente persuadido a ceder à pressão, mesmo por motivos bondosos, não é o tipo de indivíduo de quem podemos confiar. Se isto é verdade para o homem no reino exterior, mais verdadeiro é quando tratamos do homem no reino interior, o reino mental, porque Deus é o princípio. O homem governado por Deus nunca duvida dos resultados a serem obtidos seguindo o princípio, pois o princípio é baseado na lei e na obediência. Portanto, esta lei irá ter como resultado a felicidade, a paz e a prosperidade. Tudo o que é exigido de nós é aprender a obediência à lei da verdade e não obedecer as pequenas coisas que surgem constantemente conforme permitimos que nossas visões sejam perturbadas e assediadas. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Dai ouvidos ou obedeça a minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Quando obedecemos a voz, que é a lei, então entendemos com o mestre a afirmação. Tudo o que é meu é teu. Esta é a lei agindo através de nós. Ao obedecermos a lei... Humilharemos nosso eu pessoal ao eu divino que está dentro de nós. Nós nos recusamos a aceitar as aparências externas das coisas como sendo definitivas e verdadeiras, mas nos voltamos para dentro e buscamos aquilo que é real e verdadeiro como Deus, a lei, pretendia que fosse. Vamos viver com Deus em sua obra, não depois de morrermos, não amanhã nem no ano que vem, mas aqui e agora. O reino de Deus é todo sobre nós, aguardando nosso reconhecimento ou obediência à sua lei. Nós devemos ser capazes de conversar e viver com Deus, a lei, em nossa vida diária. Então viveremos com amor e alegria, com esperança, riqueza e paz aqui e em toda parte. É nossa a decisão. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Jó capítulo 36, versículo 11 Resolver Construa em resolução e não em arrependimento a estrutura do futuro. Não apalpe as sombras dos velhos pecados, mas deixe a luz de sua própria alma brilhar no caminho da esperança e dissipar as trevas. Não desperdice lágrimas no registro apagado dos anos perdidos, mas vire a página e sorria. Sorria para ver as belas páginas em branco que permanecem para você. Não fique tagarelando seu arrependimento, mas acredite que a centelha divina mora dentro de ti. Deixe-a crescer. Aquilo que o espírito de ascensão pode alcançar. Todas as grandes forças criativas sabem. Eles ajudarão e fortalecerão à medida que a luz se elevar à altura do carvalho. Você precisa resolver, e então, todo o grande universo de Deus fortificará a tua alma. ela Willer Wilcox a lei da não resistência Eu porém vos digo que não resistais ao mal Mateus capítulo 5